0: Histórias para Ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Mais uma semana e, claro, mais um episódio do Histórias para Ouvir Lavando Louça.
1: Estamos de volta e dessa vez com um tema que consegue ser muito forte, mas
0: também extremamente delicado. Isso porque a Cibele vai dividir com a gente como foi lidar com o suicídio do pai dela quando ela ainda era uma adolescente. A gente sabe o quão impactante é esse tipo de história, mas a gente também sabe o poder que um relato desse tem, não só para quem conta ele, mas também para diversas outras pessoas que podem encontrar uma luz no que a Cibele tem para dizer.
1: Seja nas esperanças que ela traz, ou mesmo nas dores que muitas vezes não são ouvidas.
2: E aí você começa, no dia seguinte que você enterra o seu, o seu ente, você começa... A ser fadado por um todo, então, assim as pessoas elas não vêm para ti, a maioria, né? Porque existem anjos na nossa vida, existem pessoas maravilhosas que participam do processo. Mas, assim é, é o que eu percebo é que a, a preocupação das pessoas é em querer achar o culpado para aquilo, mas o que, que foi que aconteceu? Por que, que ele estava assim? Por que, que você acha que ele fez isso? Eu não vou saber por que, que
1: ele fez isso. É, gente, ao invés
0: de botar na parede, por que, que a gente não acolhe, né? E se preparem que tem muito mais coisa para abrir nosso olho nesse episódio. Mas antes da gente ir para a história da Sibélia, a gente queria falar
1: um pouco sobre o Apoia-se. Para quem tá caindo aí de gaiato no episódio ou aqui no podcast, Histórias para Ouvir Lavando Louça, a gente tem um Apoia-se, né, que é um financiamento coletivo, onde as pessoas contribuem mensalmente e podem fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e receber as histórias do podcast e as histórias do vídeo, que são histórias sempre diferentes, tá? tem muita gente que confunde aí, é, com antecedência, as pessoas que apoiam recebem esse, esses vídeos e podcasts com antecedência, sabem das novidades do canal com antecedência, e também podem discutir e conversar com o pessoal que está fazendo parte desse grupo lá sobre as histórias, sobre os temas... E sobre as coisas que a gente aborda aqui no Terapia, tá bom? Então é só entrar no apoia.se barra de Terapia, fazer sua contribuição e a gente se espera lá no grupo exclusivo do WhatsApp. Prontinho, agora
0: sim. Bora pro episódio? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
1: Um bom ponto de partida para a história da Sibele é uma própria aspa dela, em que ela diz que quando ela era bem pequena, a família dela era aquela família doriana. Eles eram donos de algumas lojas em Guarulhos, tinham um bom relacionamento na cidade, e entre eles era melhor ainda, né, entre a família ali. E tudo isso mostrava
0: que a vida deles parecia bem tranquila, vamos dizer assim, né? Só que as coisas começam a mudar por volta dos 10 anos da Sibele. Três anos antes do momento fatídico. Foi ali que o pai dela começou a apresentar sinais de uma tristeza muito profunda e que não tinha um motivo aparente.
2: Ele começou a ficar muito ruim, ele começou a falar... Coisas negativas do tipo: nós vamos perder tudo, o que vai ser das nossas vidas? E a gente, pai, tá tudo bem, a gente tem as lojas, a gente tá trabalhando, e tudo era muito triste. As pessoas, para ele, eram muito tristes. É, eu tenho na minha memória mesmo de criança, de, dele na loja, por exemplo, ele olhava para as pessoas e falava assim: você tá vendo, Fulano? Olha como ele é triste. Ele externava a tristeza dele. É... ele enxergava o um mundo triste, né? E nós tínhamos na cabeça que ele estava doente, de alguma forma. Não com o entendimento que eu tenho hoje, mas a gente sabia que ele não estava bem.
1: E esse entendimento que a Sibeli tem hoje é que o pai dela cruzou uma depressão profunda sem diagnóstico. O que a gente sabe que ainda acontece muito, mesmo em 2023. Mas naquela época, 30 anos atrás... Era extremamente comum, né? Ninguém falava sobre saúde mental.
0: É bom a gente lembrar que o entendimento da própria medicina sobre o que é depressão é bem recente. Ao longo da história, a depressão sempre teve uma carga pejorativa. Ela era vista como loucura, punição divina, mito, mas nunca como uma questão de saúde. Para vocês terem noção, foi só no século XIX que começou a se falar em transtorno mental enquanto doença. E só em 1952 que se oficializou um primeiro manual dentro da medicina para diagnóstico desse tipo de transtorno.
1: E para além desses dados, acho que você que tá aqui ouvindo a gente consegue lembrar como uma pessoa era vista quando ela falava que tinha depressão uns 15 anos atrás, não precisa nem ir tão longe. Eu lembro que eu tive um caso na família e muita gente ignorou, né? Essa, essa questão. Vou querer entrar aqui em muitos detalhes, mas muita gente ignorou e achava que era besteira a depressão. Sempre existiu uma resistência muito forte com o assunto, como ainda existe, apesar de estar tá melhorando. E no caso do pai da Sibele, o problema não era só o que vinha de fora, era de dentro mesmo. Eles tentavam fazer com que ele fosse ao médico, mas ele achava que era besteira e não ia. Então, ele realmente passou por tudo isso sem qualquer tipo de ajuda profissional.
2: E me recordo de um dia antes do falecimento dele, que foi dia 18 de fevereiro, a gente estava no meio de um carnaval, eu estava sentada na sala assistindo TV de noite e eu olhei para trás, ele estava sentado na cadeira dele de balanço, ele estava chorando, eu falei assim, o que foi pai? Ele falou assim, o que vai ser da vida de vocês? E eu falei para ele, poxa pai, não fala assim não, tá tudo bem e tal. Aí ele levantou, foi indo para o quarto e falou, vou me deitar. E ele deitou e eu ainda tive a oportunidade de abraçá-lo e falar... Pai, não fica triste não. Você é o amor da minha vida. E fomos dormir.
0: E ali, a Sibele não tinha como saber que aquele teria sido o último momento carinhoso entre os dois. No dia seguinte, ela acordou pedindo para não ir para a aula. Mas o pai dela levou mesmo assim. O caminho foi silencioso. Nenhum assunto foi puxado. Quando deu nove e meia foram até a sala de aula chamar a para contar que o pai dela tinha passado mal. Na hora, ela achou que era um infarto. Mas quando ela chegou em casa, ela descobriu o que realmente tinha acontecido.
2: E aí começa toda a peregrinação de uma família. Porque quando se fala de suicídio, a gente pensa em quem fez. E automaticamente as pessoas elas querem é, achar o motivo e o culpado, né, e elas não vão pensar que a pessoa está doente, e se elas pensam que a pessoa está doente, elas vão falar que a pessoa doente, ela foi burra, ela foi é, qualquer outra coisa, porque não buscou ajuda, e eu acho isso muito engraçado, porque a depressão, ela é uma falta de atitude de se buscar algo, né, ela não tem... É, você, você fala pra pessoa assim... Vai buscar tratamento. Mas o, o problema dela é essa mente negativa... Que faz com que ela não consiga chegar até lá.
1: A Sibele e a família dela tiveram que ouvir muita coisa... Logo depois que o pai dela partiu. Pra vocês terem uma noção... Ela ouviu desde que ela se tornaria uma drogada e perdida... Até que a mãe dela tinha traído o pai. E foi esse o motivo que ele tirou a própria vida. O que obviamente... Né, gente? Vamos lá. Era uma mentira. Boa parte das pessoas chegava mais preocupada em fofocar do que literalmente
0: ajudar. E vale lembrar, nessa época, ela tinha 13 anos. Que, por si só, já é uma idade crítica e difícil, né? É aquele momento que todo adolescente tá querendo descobrir sua personalidade e, naturalmente, acaba se fechando mais dentro de casa. Então, naquela fase, a Sibele teve que lidar com o turbilhão na cabeça dela e tudo isso com pouco suporte do núcleo principal ali da família dela, porque naquele momento, todo mundo também estava passando por uma barra.
2: Cada um foi para um lado em casa. Cada um foi cuidar do seu luto, meio que sozinho. E quando eu olho aos 13 anos para esse movimento, vendo que cada um, um foi embora para o Paraná, o outro já estava casado, minha mãe foi cuidar da vida dela e eu meio que me vi ali, falei, bom, agora sou eu na vida, entendeu? E vamos lutar com todas as armas aí, vamos viver. E, e foi uma fase assim, bem difícil, solitária, minha. Foi uma fase sozinha. Ninguém sabia como lidar com aquilo, então cada um meio que foi é, vivendo como podia. Né? E... e eu, naquele momento, vivi um momento de revolta muito grande, que hoje eu olho para trás e falo razoável pelo que aconteceu, e fiz de um tudo pra, pra expurgar, entendeu? Eu, eu dei trabalho, digamos assim, né?
1: E hoje, olhando pra trás, a própria Sibele entende o que ela tava tentando fazer nessa época. Mesmo que de uma forma inconsciente.
2: Eu tava ali gritando, eu tava ali fazendo todas as trabalhadas do mundo, só fazendo besteira, pedindo, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Tipo, ninguém tava me me escutando, entendeu? Então se assim, dava todo mundo tipo, nossa, ela, o que vai ser da vida dessa menina? E era, na verdade, um pedido de, de socorro, pelo amor de Deus, alguém me barra, entendeu? Me tranca no quarto, faz alguma coisa, né? Só
0: que além de olhar a Sibeli do passado com mais empatia, hoje ela consegue fazer o mesmo com os familiares dela. Ela sabe que a porrada foi muito forte em todo mundo. E que naquele momento era literalmente uma questão de sobrevivência tentar se organizar dentro da própria cabeça antes de querer ajudar o outro.
2: Com essa questão da família inteira desestruturada, nós também não tínhamos, vai. Não, não, não ficou ninguém estruturado para que olhasse pra, pra, por todos nós, né? Cada um estava destroçado ali vivendo seu luto. Eu, eu tô com 43 anos, faz 30 anos que meu pai morreu eu vou falar para vocês que eu vivi esse luto por mais de 20 anos, foram muitos anos, foram muitos anos de muita busca, de muita terapia, de muitos amigos bons falando, Sibélia, sai do lugar, é, eu vivi muitos anos é, me punindo inconscientemente por algo que eu achei que Poderia ter sido por minha causa que aconteceu aquilo. Eu quis ir para a escola, eu não quis ir para a escola naquele dia, minha mãe não deixou. Assim, e se eu tivesse ficado em casa, será que eu teria conseguido tirar isso da cabeça dele? Então, assim, eu demorei muitos anos para entender que ele faria isso de qualquer forma, porque era um querer dele, né? era uma busca de cura dele. Nós estávamos ali do lado para ele, mas era uma, uma, uma busca dele próprio.
1: Eu imagino que essa última frase que a Cibele falou tenha sido uma das mais difíceis de conseguir aceitar dentre de toda a busca dela. Isso porque a coisa mais comum nesses processos é justamente internalizar uma culpa
0: ou simplesmente tentar ignorar no primeiro momento. O que foi exatamente o que ela fez no começo. A primeira coisa que a Sibele fez no dia que aconteceu... Foi ir pro quarto dela e escreveu uma carta para Deus, tentando falar que tava tudo bem. Só que logo depois, ela não quis ir no enterro do pai. Não que isso seja um problema, mas foi bastante simbólico pro que ela viria passar depois.
2: E eu também não enterrei meu pai. Eu não fui, eu não quis participar. Eu não enterrei ele. E não enterrei mesmo. Eu fiquei 20 anos na orelha dele falando. Entendeu? Eu falo que eu. Foram 20 anos que. Nesses 20 anos, veio o sentimento de raiva, veio o sentimento de ódio. E como a gente sabe que o amor e o ódio estão relacionados, né? Então, era tudo aquilo, era realmente o um amor maravilhoso que eu tinha pelo meu pai.
1: E um dos sentimentos que estava escondidinho lá no fundo também era o medo. Uma das coisas que é comum para as pessoas que têm um ente que comete suicídio ou alguém próximo, né? é ver aquilo como um
0: potencial espelho. Como se aquela história que não é da pessoa virasse uma ameaça para ela, entende?
2: Demorou alguns anos, por exemplo, eu chegar, eu fui buscar um médico, que ele fez uma pergunta para mim, ele falou por que você tem tanto medo de pensar que você pode ter depressão? Ah, eu tenho medo porque o meu pai fez isso. Ele falou, tal, seu pai fez isso, mas você não necessariamente possa fazer a mesma coisa.
1: Entender que a Sibele não é a história do pai dela, também fez parte do processo de cicatrização. E foi um caminho bem longo, árduo, e que até hoje existe, de certa forma.
0: A Sibele só entendeu que ela não necessariamente iria repetir o mesmo caminho do pai a partir do momento que ela resolveu encarar aquele fantasma que ela nunca tinha se permitido olhar. Quando a Sibele estava com 24 anos, foi que ela começou um processo intenso de busca das respostas que ela tanto precisava seja na terapia, na religião ou nos encontros que a vida traz.
2: E assim, é muito amplo isso também, né? Porque respostas, respostas mesmo a gente nunca vai ter. Mas eu acho que a minha caminhada maior e que eu acho que eu fui vivendo e a vida foi me apertando e a vida foi me colocando em situações que eu permiti estar nessas situações, e situações bem, bem, bem difíceis mesmo. Ela foi me mostrando e ela foi me apertando para que eu pudesse, talvez, entender a... um processo dele para eu poder perdoá-lo. Sim, passei por situações extremamente difíceis, no qual eu olhei para ele e falei assim, cara, por que, que você fez isso? E aí eu olhei para mim e falei, você faria isso? Não, eu vou fazer isso porque eu vou viver, eu tenho minha vida, mas será que eu não faria se eu não tivesse a minha crença, ou meus filhos, ou é, esse mundo que eu quero viver, que eu quero me curar? Então, assim, eu passo a ter um outro olhar para o meu próprio pai. Mas, assim, essa busca foi incessante, foi perseverante, foi, foi a base de muita oração, de muita... muita palestra, muito... muita terapia que eu ouvi, porque você vai se identificando com as pessoas e você vai vendo que você não é sozinho no mundo. Existem outras pessoas que fizeram isso. E aí você vai atrás dessa sua cura para você conseguir entender. E a vida, ela te traz isso. Ela vai te trazer movimentos e ela vai te trazer momentos pela qual você vai até compreender. Então, uma vez compreendido aquele problema dele, você identifica que a pessoa que você ama era doente. E que talvez pela falta de força, pela falta de tratamento e pela falta de crença, pela falta de fé, ela tomou uma decisão que cabe a ela. E daí vem o perdão.
1: E o caminho para chegar lá não tem fórmula, gente. Cada um vai construir o seu. Mas pela vivência da Sibeli, pelo que a gente ouviu aqui... O que dá para tirar é que é muito difícil encontrar a paz... Sem fazer esse movimento interno de enfrentar o que aconteceu. E também tentar encontrar primeiro o conforto consigo mesmo.
0: E acho que a história dela fala muito sobre a necessidade... De vivenciar o luto. Ninguém quer passar por um período de luto. Porque é difícil. É doloroso. Mas se permitir viver esse momento. É o começo para conseguir seguir adiante. Às vezes a gente acha que dá para fugir. Mas não tem como.
2: Só quero é, dizer que... Mas assim... É possível a gente sobreviver. É possível a gente se curar. É possível a gente permanecer com união. Porque... Depois de anos, de, daqueles poucos anos de, 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 de é, devastador no qual cada um foi cuidar dos, da sua dor e que nós perdemos tudo, que eu acabei nos citando isso, mas a gente acabou perdendo tudo. Per, perdeu as lojas, perdeu os bens, perdemos absolutamente tudo. É, depois desses anos, o, agora completando 30 anos da morte do meu pai, somos uma família unida. Moramos eu, minha mãe, os meus dois irmãos, todos todo se separaram, moramos todos juntos. Nós nunca tivemos discussão nenhuma por qualquer dinheiro que houvesse sobrado do meu pai. É, nós nunca ficamos longe uns dos outros. A gente sempre esteve ali da maneira que a gente conseguia para nós. Então, assim, é, 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 não sei se é... é eu quero deixar que, assim, é possível, sim, se reconstruir. É possível se curar. Somos gado marcado, a cicatriz nunca, nunca vai sair do teu corpo. Aquilo é, é seu, é tua vida, é teu registro. Mas, assim, é possível a gente perdoar. É possível a gente se libertar. É possível a gente viver vida nova. E é possível a gente ter esse olhar de amor com as pessoas mesmo. E tentar fazer alguma coisa por, pelos que estão à nossa volta, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, gente, se vocês não têm nada de bom para falar para aquela família, faça uma oração, mas não abra a boca. Não abra a boca. É, mande coisas boas para elas. Não, não joguem o um fado nem de quem foi, porque quem foi vai ser fadado para o inferno e quem fica vai ser fadado para o fracasso. Então, assim, não é assim. Para quem foi, se você não concorda com o ah, tudo bem, é legítimo. Mas, assim, mande energias positivas, faça uma oração e que siga o caminho, não sei qual vai ser a fala. E para os que ficam, se você não tem nada para contribuir, não tem nada para ajudar, nada para falar, se ausenta.
0: Algumas frases da Cibele ficaram bem fortes na minha cabeça, como ela dizendo que é possível se curar depois de passar por tudo que a família dela passou ela encontrou um caminho para perdoar o pai dela e entender, como ela mesma disse, né, a pessoa que você ama estava doente. A gente ainda tem que falar muito sobre depressão para que as pessoas compreendam que a gente está falando de uma doença, uma doença que mata, mas que também tem tratamento. Para quem está passando por isso, é, poder encontrar um caminho de se cuidar. Mas para isso acontecer, a gente tem que tirar todo esse discurso de que doença é frescura, é falta de vontade.
1: Não, total, eu tenho uma frase que eu ouvi alguma vez na vida e que me marca muito e eu sempre levo ela, né? Que qualquer tipo de doença, algum transtorno que seja psicológico, ele não é tão levado a sério porque não sangra, né? A gente leva a sério uma, um braço quebrado, uma perna quebrada, um câncer, porque a gente consegue enxergar aquilo fisicamente, né? A, a, o transtorno mental, ele não, não tem nenhum resquício, obviamente, com o passar do tempo tem, mas é algo muito subjetivo ali, né? Fica muito apagado do nosso olhar, de fato, ali, a gente não enxerga. Então, que a gente possa, com essas histórias ficar mais aberto a entender que a dor interna do outro também ela é real, né? E não é besteira, não é frescura, nem nada. É, eu acho engraçado também que aqui no terapia, a gente sempre toma muito cuidado para falar sobre esse assunto, sobre suicídio principalmente, porque é um assunto delicado, é um assunto que ainda é um tabu aí, e a gente sempre tenta trazer as histórias que realmente a gente acredita que vai trazer alguma... Alguma lição, alguma inspiração para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo. E eu comentei com a Lei antes da gente começar a gravar aqui esse episódio da história da Sibele. que nessa semana a gente também soltou a história da Ofélia, que perdeu um filho, o Lucas, pro suicídio também. E ela ressignificou toda. ela criou um propósito em cima do luto dela, né? Que é, ela se tornou psicóloga depois por conta da falta de profissionais no estado onde ela morava, na cidade onde ela morava, na época que tudo isso aconteceu. Ela fez uma promessa para o filho que ela jamais deixaria outro, é, outro jovem ou outra mãe sofrer o que ela sofreu e o que o filho sofreu também. E é engraçado que eu comentei isso com a lei porque tem essa sinergia, né? As histórias se cruzam, nunca foi é, programado da gente soltar essas histórias uma na sequência da outra. Então, convido quem está ouvindo aqui também a assistir a história da Ofélia Está no nosso canal no YouTube, é em vídeo, não vai estar aqui no podcast. Vou deixar o link na descrição, e, porque é uma história que também eu acho que vai inspirar e vai se conectar muito com a história da Sibele que a gente contou aqui hoje.
0: Inclusive, a Cibele falou o quanto conhecer outras histórias foi importante para ela nesse processo todo. Então, tem também uma playlist lá no YouTube chamada Histórias sobre Saúde Mental, onde você também pode assistir, além da Ofélia, outras histórias que a gente já contou aqui que passam por esse assunto. Quando a gente fala sobre suicídio, é muito raro a gente falar sobre a experiência de quem fica, né? Existe um, um processo muito difícil, e às vezes com comentários absurdos que essas pessoas precisam ouvir, torna esse caminho mais difícil. Então contar a história da Sibele também é uma forma de dizer que há um caminho possível de cura para os familiares que ficam, e precisam lidar com essa dor de alguma forma. É isso, então fica nosso abraço aqui
1: pra Sibeli, a Ofélia também que contou lá no canal, para todo mundo que já contou histórias parecidas e semelhantes pra gente é, e para você que tá ouvindo e que vivenciou isso ou tá passando por um momento difícil, fica nosso abraço aqui bem apertado, que tudo vai ficar bem, procure ajuda, não se esqueça que se você tiver com algum problema muito urgente, tem o um número do, do CVV, que é 188 não deixe de procurar ajuda Tá.
0: E você já sabe que para conferir mais histórias é só entrar no nosso site terapia.com. lá tem tudo, tudo que a gente já contou tem história pra caramba e ali você também pode mandar o seu relato quem sabe a sua história que a gente vai contar na semana que vem. Obrigado pela companhia um beijo grande e cuidem-se bem Tchau